0: To get started, visit That's
1: une candidature historique La Finlande a officialisé ce dimanche Sa demande d'adhésion à l'OTAN Conséquence directe de la guerre en Ukraine La Finlande choisit de renoncer à sa neutralité Ce qui risque de rendre les relations Avec son voisin russe encore plus compliquées Précision au début de ce journal La haine demeure une la haine demeure une tâche sur l'âme de l'Amérique. Déclaration de Joe Biden au lendemain de la tuerie raciste qui a fait au moins 10 morts dans l'état de New York. Samedi, un homme blanc de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché de Buffalo tuant en majorité des Afro-Américains. Nous ferons le point sur la situation avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. La question est sur toutes les lèvres. Qui succédera à Jean Castex à la tête du gouvernement Unique femme à avoir occupé ce poste, Edith Cresson, était en interview dans le JDD. Un entretien dans lequel elle fustige le machisme de la classe politique française. Et puis bonne nouvelle ce lundi, on va enfin pouvoir respirer dans les transports en commun. C'est la fin du port du masque obligatoire dans les bus, métro, trains et tramways. Même chose également dans les aéroports et à bord des avions de l'Union Européenne. Ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus sur CNews. Merci de nous avoir rejoints pour votre édition de la nuit. À la une de l'actualité, la Finlande, depuis ce dimanche, c'est officiel. Elle demande à l'OTAN de rejoindre ses rangs. Une décision forte dans un contexte tendu avec son voisin, la Russie. Les deux pays sont séparés par une frontière longue de 1300 kilomètres. Thibaut Marcheteau.
2: Il est midi ce dimanche quand le président finlandais convoque la presse pour faire cette annonce. Nous avons conjointement
3: décidé que la Finlande allait demander à devenir membre de l'OTAN. C'est un jour historique. Une nouvelle ère s'ouvre.
2: Une déclaration saluée par le secrétaire général de l'OTAN et par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken.
0: Nous
3: soutenons la candidature de la Suède et de la Finlande s'ils souhaitent rejoindre
4: l'OTAN.
3: Nous respectons leur choix de décider de leur futur et de leur sécurité.
2: Largement soutenu par l'opinion publique, l'exécutif finlandais souhaite renforcer la sécurité nationale et brise donc la neutralité diplomatique du pays, vieille de plus de 75 ans. Si la Finlande ne s'est jamais engagée dans un conflit depuis la Seconde Guerre mondiale, elle possède néanmoins une armée moderne avec une réserve de plus d'un million d'hommes, tous formés au combat.
1: Et conjointement avec la Finlande, la Suède a également ouvert la voie à une demande d'adhésion à l'OTAN. Le gouvernement suédois précise toutefois être opposé à l'installation de bases permanentes de l'OTAN et d'armes nucléaires sur son territoire. A Kharkiv, l'armée ukrainienne remporte une nouvelle bataille après plus de deux mois de conflit. Les soldats de Vladimir Poutine n'ont pas réussi à s'emparer de la deuxième ville du pays. Ils reculent sous la pression des Ukrainiens. Le calme semble enfin revenu après des bombardements. Alexis Vallée.
2: Pilonnés à distance par les Russes, les forces ukrainiennes nettoient les villages repris au nord de Kharkiv. Les fantassins sécurisent maison par maison vérifiant qu'aucune présence ennemie n'a été laissée sur place. Après des semaines de bombardements russes intenses, le front s'apparente à présent à une guerre de position.
3: Nous sommes d'un côté, les Russes de l'autre.
2: Entre nous, il y a une zone grise que personne ne veut risquer de traverser. La guerre est passée à un autre niveau, des combats d'artillerie à distance. Nous leur tirons dessus, ils tirent sur nous. Les Ukrainiens ont brisé le siège de Kharkiv. Ils mènent à présent une contre-attaque contre les forces russes.
3: Je suis reconnaissant de l'action menée par tous les hommes et toutes les femmes qui tiennent les lignes de front. Pas à pas, nous forcerons les occupants à quitter nos terres. Nous les forcerons également à quitter la mer ukrainienne.
2: Plutôt que des prisonniers, ce sont surtout des cadavres russes que récupèrent les forces ukrainiennes. 41 rien qu'hier. Mais leur rapatriement dans leur pays d'origine n'est pas prévu, car aucun accord officiel n'a été convenu.
1: Au lendemain de la fusillade qui a fait au moins 10 morts à Buffalo dans l'état de New York, les habitants sont sous le choc. Samedi, un homme blanc de 18 ans a ouvert le feu dans un supermarché tuant en majorité des afro-américains. L'assaillant a été arrêté et une enquête a été ouverte. Les autorités dénoncent une nouvelle tuerie à caractère raciste. Les détails d'Inès Alicane.
5: Ce sont des images qui glacent le sang. Au volant de la voiture, Peyton Gandron l'assaillant, que l'on aperçoit dans le rétroviseur, s'approche d'un supermarché de Buffalo et diffuse la vidéo en direct sur Internet. Sur le siège passager, on distingue une arme de guerre. Il va ouvrir le feu sur les clients et les employés. Un témoin raconte la scène d'horreur.
2: Il a tiré à l'extérieur et à l'intérieur du magasin. J'ai entendu au moins 20 coups de feu.
5: Au lendemain, les habitants sont encore sous le choc. C'est juste trop. J'essaie de témoigner, mais c'est juste trop. Tu ne peux même pas aller tranquillement dans ce magasin,
0: c'est tellement fou. C'est tellement triste pour moi. Je n'ai jamais vu ça depuis que j'habite à Buffalo.
5: Parmi les victimes, une majorité d'Afro-Américains. Le FBI ouvre une enquête. La fusillade est décrite comme un acte de terrorisme intérieur par les autorités.
6: Nous enquêtons sur cet incident comme étant à la fois un crime haineux et un cas d'extrémisme violent à motivation raciale.
5: L'assaillant, un homme blanc de 18 ans, a été interpellé par les forces de l'ordre et incarcéré.
1: Et après l'horreur, la réaction à Washington de Joe Biden, le président américain a dénoncé la tuerie de Buffalo lors d'une cérémonie en mémoire des policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions. On fait le point avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel.
0: Au fur et à mesure des avancées de l'enquête, les Américains découvrent avec horreur combien le jeune suspect de 18 ans avait préparé son carnage à Buffalo. Ses motivations racistes condamnées par Joe Biden, la haine, une tâche sur l'âme de l'Amérique, a déclaré le président américain. Des voix s'élèvent pour appeler les responsables politiques à dénoncer la théorie du grand remplacement hein, évoqué par le suspect de Buffalo et par d'autres dans le passé. 60% des crimes extrémistes commis aux états unis ces dernières années le sont par des adeptes de ce genre d'idéologie de la suprématie blanche. Racisme plus arme à feu, la combinaison de l'enfer, rappelle bon nombre de commentateurs ce dimanche. Le suspect de Buffalo, repéré pour ses problèmes psychologiques et pour ses menaces proférées dans son lycée, eh bien a pu acheter en toute légalité son fusil d'assaut à 18 ans. Malgré ces fusillades à répétition, les élus du Congrès américain n'arrivent toujours pas à s'entendre sur un texte pour mieux contrôler la vente des armes aux États-Unis.
1: Dans le reste de l'actualité, les Libanais ont voté ce dimanche. Premières élections législatives du pays depuis le soulèvement populaire de 2019. Une crise socio-économique considérée par les experts comme la pire au monde depuis le milieu du 19e siècle. Accusés de corruption et d'incompétence, les forces politiques traditionnelles devraient cependant l'emporter. Résultat attendu ce lundi. A Abu Dhabi, Emmanuel Macron a rendu hommage à l'ancien président des Émirats Arabes Unis, Tchèque Khalifa Ben Zayed Al-Nayan, décédé vendredi à l'âge de 73 ans. Il s'est également entretenu avec le nouveau chef de l'État, Mohamed Ben Zayed, a noté que pour Emmanuel Macron, il s'agit du premier déplacement de son nouveau quinquennat. Faut-il une femme pour succéder à Jean Castex Si les Français disent oui à 74%, c'est le résultat d'un sondage IFOP pour le JDD. La question dérange. En revanche, Edith Cresson, la seule femme à avoir occupé ce poste entre 1991 et 1992. Elisa Lukavski
7: celle qui a été la seule femme à avoir dirigé un gouvernement en France il y a 30 ans ne comprend pas qu'on s'interroge sur le genre du futur chef du gouvernement. Le fait qu'il n'y ait qu'en France que la question se pose est à mes yeux scandaleux, euh, déclare-t-elle, prenant les exemples du Royaume-Uni ou encore de l'Allemagne avec Margaret Thatcher et Angela Merkel, deux femmes ayant exercé le pouvoir pendant plus d'une décennie. Alors que 74% des Français souhaitent qu'une femme soit nommée à Matignon, Edith Cresson admet que le problème, eh bien, il vient des Politique, Ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique. J'ai exercé de nombreux mandats, je n'ai jamais eu le moindre problème avec les électeurs. Pour l'ancienne première ministre, si aucun président n'a nommé une femme à la tête du gouvernement depuis elle, c'est que le faire serait... Prendre un risque car elle concède que ce poste est très difficile et que les femmes font plus l'objet d'attaques que les hommes. Et quand on demande à l'ancienne et unique première ministre en France quel conseil elle pourrait donner à celle qui pourrait être nommée à Matignon, elle répond « je ne donnerai aucun conseil, je lui dis simplement qu'il lui faudra beaucoup de courage ».
1: Voilà, beaucoup de courage donc pour le futur locataire de Matignon et peu importe s'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Réaction maintenant de Barbara Pompili, la ministre de la transition écologique au micro de CNews, pour qui la compétence est le plus important. Mais si c'est une femme, eh bien c'est encore mieux. On l'écoute.
4: Ce qui doit être déterminant, c'est qu'on est qu ait une personne compétente. Si en plus c'est une femme, ce serait une très belle nouvelle parce que on a besoin que ce plafond de verre qui fait que les femmes ne sont pas aux trois ou quatre postes les plus importants de la République soit brisé. Donc je crois que ce serait une très bonne chose. Maintenant, encore une fois, c'est la compétence qui compte, surtout que le premier ministre sera en charge de la transition écologique, donc je peux vous dire que j'aurai ça à l'œil particulièrement.
1: Alors Jean Castex, toujours à Matignon mais plus pour très longtemps, dans une interview donnée aux Parisiens, le Premier ministre se confie. Il évoque notamment son futur retour à la vie normale. Élodie Huchard.
4: À quelques heures de sa démission du gouvernement, le Premier ministre s'est confié à nos confrères du Parisien. Il explique que sa lettre de démission est désormais prête. Il la décrit comme très simple, très classique. Il dit partir du gouvernement, je le cite, sans remords ni regrets. Et puis il revient avec un petit peu de recul sur cette fonction. Il explique, je cite, on est à la fin d'un cycle, personne n'est propriétaire de sa charge. J'espère seulement que je suis meilleur en sortant qu'en arrivant. Il revient aussi sur ses souvenirs à Matignon et notamment ses souvenirs les plus douloureux qui sont, dit-il, les famille endeuillée par un attentat terroriste. Et puis Jean Castex le sait, il reste aussi le Premier ministre des confinements et des déconfinements. J'ai essayé de prendre les meilleures décisions, dit-il, sans jamais mentir. Dans ce genre d'épreuve, le doute est permanent. Mais il faut surtout avoir la main qui ne tremble pas. et Puis on l'interroge aussi sur son message à celui ou celle qui va lui succéder. Je dirais à cette personne qu'elle a de la chance d'arriver ici. C'est une maison qui tourne avec un personnel remarquable et bienveillant. C'est comme une famille, dit le Premier ministre. Et puis il explique qu'une nouvelle ère politique s'ouvre, qu'il va il va aussi falloir entendre les messages passés pendant l'élection présidentielle. Il ajoute, dit-il, on peut me reconnaître de n'avoir jamais intrigué pour être ici, encore moins d'avoir utilisé mes fonctions pour ma carrière future. Donc je ne demande strictement rien, aucun poste ministériel. Et puis que va faire le Premier ministre après avoir démissionné de son poste Il veut rentrer dans les Pyrénées, notamment, dit-il, pour repeindre ses volets et sa rambarde qui ont pris un coup pendant deux ans.
1: Joli programme donc pour Jean Castex. Le vote sur l'autorisation du burkini dans les piscines municipales de Grenoble se tiendra ce lundi. Il faut dire qu'à l'approche de l'été, le code vestimentaire fait des remous dans les bassins grenoblois. Retour en image sur la polémique avec Inès Alicane, Arthur Muriot, Olivier Madigné et Adrien Spiteri.
5: Le burkini sera-t-il autorisé dans les piscines municipales grenobloises le maire écologiste de la ville doit soumettre ce lundi une délibération au conseil municipal qui permettrait l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement où le port de cette tenue de baignade intégrale serait toléré.
3: La loi de 1905 dit euh, d'abord liberté de conscience pour toutes et tous, euh, ensuite l'État est neutre, donc l'État, lui, euh, il se met à distance des religions et chacun peut exprimer son culte.
5: Une annonce entraînant de nombreuses réactions dans l'opposition.
3: Tout cela remet en cause les valeurs républicaines, celles qui nous rassemblent, remet en cause la longue marche entreprise pour l'émancipation des femmes. Et ceci est inacceptable dans une ville comme Grenoble.
5: Une décision qui ne semble pas déranger certains habitants de la ville.
0: J'aimerais bien que ce soit autorisé dans toutes les piscines partout sur Grenoble.
3: Personnellement, ça ne ça me dérange pas.
0: J'estime qu'on n'a pas à s'arrêter aux vêtements. Pourtant...
5: Le Burkini divise jusque dans la majorité municipale d'Éric Piolle. Certains élus envisageraient de voter contre la proposition de leur maire.
1: A noter que le préfet de l'Isère a réagi dans un communiqué. Il se dit prêt à contester cette autorisation si elle est adoptée. Cette délibération dont l'objectif manifeste est de céder à des revendications communautar communautaristes pardon, et à visées religieuses paraît contrevenir au principe de laïcité posé par la loi de 1905. Ainsi, conformément aux instructions reçues par le ministre de l'Intérieur, le préfet saisira le tribunal administratif de Grenoble en cas d'adoption de cette délibération. Et puis, bonne nouvelle, hein, ce lundi, on va pouvoir respirer dans les transports en commun. C'est la fin du port du masque obligatoire dans les bus, métro, trains et tramways. Même chose également dans les aéroports et à bord des avions de l'Union européenne. Un soulagement pour certains à l'approche de l'été, une erreur pour d'autres. Mickael Dos Santos.
2: C'était il y a deux ans déjà. Le port du masque devenait obligatoire dans les transports en commun. Dès lundi, les voyageurs auront à nouveau le choix. Le garder, l'enlever ou alterner les deux selon l'affluence, comme le recommande le gouvernement. Une décision souvent bien accueillie, même si beaucoup restent prudents.
3: C'est une manière de souffler, dans... l'été arrive, euh... bon après faut pas tout relâcher non plus.
0: Je le garde, parce que je pense que c'est, euh... surtout dans les transports, euh, c'est quand même des microbes. Je ne le porterai pas, sauf qu'en ce moment je suis enrhumée et je crois qu'à cause de ça je le porterai la semaine prochaine. Pour moi c'est une mauvaise décision. C'est mieux qu'on continue parce que là, le virus il est encore là. On va se contaminer tout le temps, on ne va jamais s'en sortir.
2: Un virus présent, mais moins actif. Avec 32 773 cas ces sept derniers jours, jamais depuis novembre dernier, le nombre de malades n'a été aussi faible. Une tendance épidémique à la baisse, en phase avec cette décision.
1: Le caractère obligatoire, si on ne le limite pas aujourd'hui, bah ça veut dire qu'il y aura un masque obligatoire dans les transports pendant peut-être plusieurs années. Ce genre de mesures obligatoires, on n'a pas vraiment l'impression... Que ça décroît le bilan de l'épidémie. Il faut revenir sur de la protection individualisée.
2: Taxis et avions sont également concernés ce lundi par la fin du port du masque. Établissements de santé, pharmacie ou encore maisons de retraite restent à l'inverse, sujets à cette obligation.
1: Soulagement pour les habitants de Shanghai, les commerces vont rouvrir progressivement dès ce lundi après 8 semaines de confinement strict dans la ville chinoise. La baisse des contaminations au Covid-19 semble engagée. Dimanche, près de 1300 cas positifs ont été annoncés à Shanghai contre plus de 25 000 fin avril. Charles de Foucault, canonisé par le pape François, l'ermite du désert, a été proclamé saint ce dimanche. Tout comme neuf autres figures de l'église catholique, pour l'occasion 45 000 fidèles venus du monde entier, s'étaient réunis place Saint-Pierre à Rome. La canonisation requiert trois conditions, être mort depuis au moins cinq ans, avoir mené une vie chrétienne exemplaire et avoir accompli au moins deux miracles. Et puis un nouvel épisode de chaleur attendu dans le pays. Cette semaine, les températures vont encore grimper. Si ce lundi s'annonce un peu plus respirable, un dôme de chaleur s'installe en France entre mardi et jeudi. On attend des températures dépassant les 30 degrés sur une grande partie du territoire. Le taux d'humidité étant élevé, le ressenti pourrait atteindre par endroits les 40 degrés. Allez, tout de suite, on passe au sport. Et on commence ce journal des sports avec du football. Alors qu'il ne reste plus qu'une journée en Ligue 1, ce dimanche avait lieu les trophées UNFP. Sans surprise, Kylian Mbappé a reçu le trophée de meilleur joueur de la saison pour la troisième fois de sa carrière. Une saison magistrale pour le champion du monde avec 25 buts et 19 passes décisives. En fin de contrat, à la fin de la saison, il n'a pas donné d'indice sur la suite de sa carrière. On écoute Kylian Mbappé.
2: Et je disais que j'étais très content que c'était... Euh... Incroyable de pouvoir gagner trois fois de suite ce, ce trophée. Voilà, Ça récompense tout un travail que je voulais dire. Merci vraiment à, à toutes les personnes du club. Parce que c'est ce club, le Paris Saint-Germain, qui, qui m'a aidé cette année. Ça va plus tarder.
1: Ça va plus tarder. Non, non.
2: non, avant, avant. avant,
1: Bien avant. La course au titre au royaume de sa majesté. Manchester City se déplaçait chez les Londoniens de West Ham pour prendre un avantage sur le rival Liverpool.
3: Résumé de la rencontre avec Thibaut Duclos. Les champs des Hammers pour accueillir Manchester City. Objectif du leader, mettre un coup de massue aux derniers espoirs de Liverpool. Mais le London Stadium est un traquenard pour les gros. Tottenham, Liverpool, Chelsea sont tombés cette saison. autour de City d'être contrariés.
2: Oh oui. Et la remise, Jared Bowen qui est parti dans le dos. Bowen face à Ederson, Bowen est passé, Bowen.
3: Homme fort des Hammers, jarrod Bowen s'illustre une première fois, puis une deuxième juste avant la pause. Douzième but de la saison pour l'un des huit nommés au titre de meilleur joueur de première League. 2-0, Liverpool se frotte les mains mais City s'arrache après la pause. But de Grealish dès le retour, son premier depuis décembre. Les citizens sont mieux et poussent West Ham à la faute. Souffal marque contre son camp 2-2 à 20 minutes de la fin. Puis tout bascule quand Dawson renverse Gabriel Jesus, balle de titre quasiment pour Marez. Repoussé par Fabianski, Guardiola n'en revient pas. Manchester City est accroché par West Ham et reste à portée de Liverpool à une journée de la fin. Allez Place à la MotoGP sur le mythique circuit du Mans. Ce
1: dimanche, Enea Bastianini a remporté une course folle. Le champion du monde Fabio Quartararo termine quatrième et conserve sa place de leader au championnat du monde récit de la course avec Bruno Scaliotti.
6: Quartararo avait prévenu, Miller non. Le Français ne comptait pas prendre de risque au départ. L'Australien, vainqueur ici l'an dernier, comptait bien récidiver. Il grille la politesse au Pullman, Peko Bagnaya, Quartararo est coincé à la sixième place, Zarco pénalisé et neuvième. Pour Miller, l'illusion ne dure que trois tours. Bagnaya est trop fort, ça ne fait pas les affaires de Quartararo. Pour Zarko, les choses sont un peu plus compliquées. Accrochage avec Brad Binder, la course continue sans dommage avec le Français. Elle devient même beaucoup plus simple quand il s'offre la septième place aux dépens de Marc Marquez. Il est vrai, en difficulté. Devant, Bastianini oublie la pression de la course au titre et pousse sur Bagnaia. Oh, comme il
1: est sorti de la courbe d'Alope, il est à Bastianini, il va se replacer sur la trajectoire
6: Beko ne s'en remettra pas moins d'un tour plus tard. Il chute et il est contraint à l'abandon. Quartararo donne tout ce qu'il a. S'il passe à Espargaro, Spargaro, ce sera le podium. Enea Bastianini s'impose pour la troisième fois de l'année devant. Jack Miller et à Espargaro. Spargaro. Quartararo est quatrième. Zarco, cinquième. El Diablo conserve la tête du championnat.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.